0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치재구성으로 여러분을 만납니다 내년도 예산안이 법정처리시한을 넘기며 표류하고 있습니다 이번 예산안은 이태원 참사 국정조사 합의의 조건이기도 했는데요. 이상민 장관 헤이너, 헤이만을 둘러싼 갈등이 커지면서 예산안은 물론 국정조사까지 불투명해진 상황입니다. 예산안을 둘러싼 갈등 정체재구성일부에서 만나보겠습니다. 이어지는 2부에서는 서훈 전 국가안보실장 구속 이후 더 가팔라지고 있기만 한 대치정국에 대한 이야기 나눠봅니다. 전 정권을 향한 수사가 향하고 있는 곳 그리고 오늘로 취임 백일을 맞은 민주당 이재명 대표 상황 정리해보도록 하죠. KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS
0: 열린 토론. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 신인규 국민의힘 전 상금부대변인 나와주셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 하헌기 더불어민주당 전 상금부대변인 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 하헌기입니다. 최수영 시사평론가 함께해 주셨습니다. 네, 최수영입니다. 안녕하세요. 김준우 변호사 나와주셨습니다. 네,
3: 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: KBS 열린 토론, 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자, 정체 재구성하시기 전에 축구 한번 재구성해 보시죠. 네. 지난 경기 어떻게 보셨는지 그리고 오늘 경기 내일이죠. 경기 어떻게 보실 생각이신지
4: 아, 먼저 제일 관심 있어 보시는 최 예. 관심 있었습니다. 저도 네. 뭐 정말 새벽에 그걸 보면서 그때 아드레날린이 솟구쳐 가지고 끝나고 잠이 잘안 오더라고요. 네. 그래서 네. 음주가 됐습니다. (웃음) 그래서 (웃음) 그래서 상당히 좀 늦게 잠이 들었는데 저는 기자 돌림으로 그때 느낌이 왔었어요. 그러니까 저희 우리들의 국민들의 간절한 정말 기원, 기도가 모이니까 기적이 일어났는데 이제는 기세가 올려, 기세를 올리는구나. 음. 그렇다면 이건 앞으로 예측하지 못하겠다. 어떤 팀이 와더라도 정말 우리가 16강에서는 이거는 정말 예측 불가능하겠다고 했는데 뭐 브라질 뭐 사실 피파 1이니까뭐 굉장히 뭐, 뭐 어렵다고 하지만 저는 이렇게 사실 그렇잖아요. 정치나 모든 우리 것들이 특히나 이제 이렇게 제이 동등한 조건에서 하는 거는 이게 분위기가 기세라는 게 굉장한 저는 변수가 되기 네. 때문에 그리고 우리 사실 솔직히 좀 마음 편하잖아요. 음. 목적한 거 달성했고. 이제부터 하는 거는 보너스라 생각한다면 저희들 이러다가 2002년까지 그런 네. 분위기 한번 나오지 않나 그런 약간 예감이 듭니다.
0: 네. 기원과 기대가 모이다 보니 네. 기세까지도 지금 엄청나게 증가하고 있다고 보시네요. 자, 그러면은, 신변호사님 어떠십니까?
2: 예, 저도 사실 그, 대한민국이 경우의 수를 봤을 때, 16강에 올라가는 게 굉장히 좀 낮은 확률이었습니다. 뭐, 십몇도 예. 정도 됐는데, 그 기적이 일어났는데요. 저는 손흥민 선수가 전력 질주를 해가지고, 힐끗 보면서, 음. 이제 황소처럼 들이대는 그 황희찬 선수에게 음. 패스하는 모습에서, 전 국민이 아주 전율을 느꼈다고 생각을 하고요. 전 이번에 한일전이 8강전에 성사되기를 간절히 바라고, 일본 꺾고 4강을 갔으면 <웃음>
1: 기대를 해보고
0: 싶습니다. 예. 이렇게 점점, 점점. <웃음> 높아지고 아, 욕심이 나. 생기네요. 하원기부대표 <웃음> 네,
1: 저는 뭐 이길 때나 비길 때나 경기 자체가 재밌더라고요. 오, 너무 네, 명승부를 네. 많이 만들어줘가지고 그런 와중에 이 이변까지 벌어지니까 아주 기분 좋게 봤는데 음. 근데 그러면서도 브라질은 너무 논외라서 네. 또또 너무 기대하면 또 실망하지 않을까 싶어서 경기를 좀 즐기려고 하고 있고 한 가지 더는 손흥민 선수 좀 얼굴 보니까 걱정되더라고요. 네. 이제 좀
0: 너무 덧나고 있는
1: 것 같은데 쉬엄쉬엄 해야 되지 않나 하는 생각이 들었습니다. 예.
0: 살짝 또 현실론으로 돌아오신 음. 느낌이긴 한데요. <웃음> 네. 그래도 예상은 일부러 하지 않으셨습니다 예. <웃음> 네. <웃음> 자, 김지림 선수. 저는
3: 선생님. 그 모든 관계의 마무리가 참 중요하다고 생각을한게 네. 가나 우루과이 전에서 후반 7분에 가나가 선수교체를 하는 걸 보면서 추가시간 7분에 음. 8분인데 아이 오래된 한이라는 것이 음. 어 그리고 사후 복수라는 것이 뭐 대한민국만의 정서는 아니구나 이런 생각이 참그 부분이 제일 이체로 왔고요. 예. 그다음에 지금 어쨌든 우리 정치 재구성이니까 음. 가나 순방 중인 한덕수 총리께서는 참 여러모로 좀할 말이 많으셨겠다. <웃음> 누가 마침 공교롭게도 예. 그 헌정 이래 한국 정상급에서 가나를 방문한 적이 처음이라고 하는데 좀 시기가 참 공교롭고 흥미로운 시기가 아닌가 싶습니다. 근데 16강전은 근데 나름 탄탄한 전력을 보여줬다고 생각했던 좀 비주류 팀들이 어, 16강에서 지금 깨지고 있지 않습니까, 사실은? 네. 세네갈이라든지, 뭐, 미국이라든지, 뭐 오주. 호주라든지 음. 다 그래고 해서, 뭐, 큰, 뭐, 그리고 이제 우리 선수들이 많이, 어, 새 게임 하면서 많이 체력적으로 지쳤기 때문에, 어, 이렇게 얼만큼 집중력을 좀 보여줘서 어, 좋은 게임을 펼치느냐가 관건인 것 같고 승부에는 뭐 연연하지 않아도 되지 않을까. 그래서 브라질이니까 라는 생각을 하고 있습니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 자 기세가 한참 올랐다가 <웃음> 네, 잠깐 다시 <웃음> 꺼지는 느낌이 되긴 하는데요. 그래도 기세가 어, 죽지 않은 그런 상태고다네분다 뭐, 네 모두 말씀주셨듯이 승패 연연하기보다 사실은 굉장히 좀 게임을 잘하고 있다고 라 다들 아마 평가를 해주시고 있는 것 같아요. 한번 힘을 내봤으면 좋겠습니다. 자 이제 불행히도 정치권 얘기로 들어가야니다 <웃음> <웃음> 계속 축구 얘기를 하면 좋겠습니다만. 어, 좀 답답하게도 예산안이 아직도 그렇게. 이제 통과를 못했습니다. 물론 법정기한은 뭐 자주 어겨지긴 했습니다만 이 기세가 네. 예, 좀 만만치 않은 <웃음> 좀
4: 그렇습니다. 지체하는 느낌이에요. 사실 지금 기왕에 축구 말씀 나왔으니까 이제 네. 지금 원래 예산안이 12월 2일이 기한이잖아요. 그럼 이제 축구로 치면은 전후반 사실 90분 경기는 끝난 겁니다. 예. 지금부터는 추가 시간 약간 인저리 타임에 지금 접어 들은 상황이죠. 9일까지가 한 3, 4분이라면은 이제 그래도 우리가 뭐 29일 이렇게 통과시킨 사례, 30일 그새 넘기 전통과시 아슬아슬하게 통과시킨 사례가 있으니까. 그렇지만 저는 이제 그럼에도 불구하고 2 플러스 2 지금 양당이 그 그러니까 실기 협의체를 가동하고 있는데 지금 문제는 사실은 실무가 내부에 어떤 그이 조율에 있는 게 아니라 결국은 장관 회의만에 대해서 예. 지금 이, 이 문제를 풀지 못하니까 나머지 이제 종속 변수들이 이렇게 꼬이는 이제 사실이 건데 얼추 보면 예산안이 이게 사실은 본류인 것 같은데 실제 정치적으로는 이게 장관 해임 건의안을 철회해라. 그러니까 탄핵까지도 간다면은 뭐 이거는 우리가 뭐 해줄 수 없다. 이렇게 지금 되는 것 같은데 사실그 예산이 급한 것도 여당이죠. 그래서 주호영 원내대표가 그 사실 내부 반발을 무릅쓰고 국조에 합의를 한 건데 예산안 예산안에 대해서 이제 어쨌든 처리한다음 사십오일 국조로가자했는데 어쨌든 저는 잉크가 마르기도 전에 협약서 잉크가 마르기도 전에 바로 그 다음날 그 전국을 경색하게 할수 있는. 충분히 예상됐던 장관의 행위권이는 민주당이 왜 꺼내들었을까. 이게 정말 근육자랑, 완력자랑인가. 그건 아닌 것 같은데. 그렇다면 은 지금 이 부분에서는 야당도 사실은 책임이 있어요. 그래서 네. 저는 지금 그렇다고도 야당이 야당 몫의 예산안을 낼 수도 없는 상황이에요. 왜냐하면 예산 편성권은 정부에 있다고 헌법이 보장을 해버렸기 때문에 음. 감액 예산은 가능해도 뭐 증액 예산, 뭐 비목 추가 예산 이건 절대 안 되거든요. 그럼 그렇다면 민주당이 또 노릴 수 있는 실리는 무엇이냐. 결국. 국정 발목 잡기에 다름 아니다. 윤석열 표 예산 못 잡게 하고 민주당이 그렇게 정말 그 말하자면은 뭐 핵심들을 다뺀 예산 가지고 한번 나라 운영해 보라라고 하는 것밖에 안 되니까 양당 모두 부담이 있단 말이죠. 그래서 저는 네. 이 지점에서는 정치력을 발휘해야 된다. 저는 원내 대표단이 저 사실 이거 문제 풀기 쉬워요. 근데왜못 푸는지 저도 각각의 속내는 좀 이해는 갑니다만 그럼에도 불구하고 사상초유의 준예산이라든가 감액예산 이거는 좀 제가 피해가야 된다. 그러니까 지금 조금 남았어 이번 주까지 시간은 남았으니까. 음. 어쨌든 물밑협상을 발휘해서 여당도 좀 양보할 걸 양보하고 이렇게 해서 좀 가야 되지 않을까
0: 싶어요. 예. 말 그대로 지금 상태가 누구한테도 부담이 갈까. 뭐 이게 또 핵심 논점일 것 같긴 한데요. 김수림 변호사님 말씀해 주시죠.
3: 네, 그러니까 사실은 이제 새 정부 들어서 뭐, 양, 당, 혹은 이제 거야와 이제 정부 사이에 뭔가 타협이나 소통이 되는 느낌을 받은 적이 많지 않아서 네. 그러다 보니까 이게 어떻게 보면 예고된 파국이 아닌가라는 생각을 좀 많이 했고요. 어, 쟁점을 따지고 보면 액수적으로 그렇게 큰 문제가 되는 차이는 아닌 것 같습니다. 그런데 그럼 이제 좀 야당의 요구를 여당 쪽에서 좀 들어주고 여당이 원하는 어떤 대선 공약이나 관련된 걸좀 들어주고 이렇게 서 서로 이제 주고받으면 될것 같은데 워낙 이제 민주당에서 느끼기에는 지난 정권 혹은 뭐 민주당 흔적 지우기성 성격의 뭐 예산 감액들이 좀 있었다고 보는 게 아닌가 싶습니다. 대표적으로 지역사랑 상품권 예산이라든가 이건 특히 뭐 원래도 기재부 관료들이 원래 안 좋아하는 네. 예산이라고 이제 널리 알려져 있고 그 다음에 이제 공공임대 주택과 관련된 예산이 삭감된 부분이나 이런 부분들 가지고 해서 일부 좀어 지워진 예산들을 좀 부활시켜 주면 아마 뭐 경찰국이라든가 몇 가지 뭐 이슈는 있습니다만 야당에서도 뭐 여당 의견을 좀 들어줄 여지는 충분히 있지 않을까 그래서 이 싸움 자체나 뭐 갈등이나 긴장 자체가 다른 요소들이 물론 아까 최승현 평론가님 말씀하신대로 작동하고 있습니다만 그래도 뭐 8일 9일 혹은 뭐 어쨌든 연 내에는 좀 원만하게 타협되고 합의되는 것이 술리고 아마 그렇게 되지 않을까 저는 좀 조심스럽게 예상해 봅니다.
0: 네. 조심스럽게 예상을 하셨는데요. 지금 이제 여당은 이제, 이제 여사는 합의 안 해주겠다라는 표현을 쓰는 게좀 약간 이상해 보이긴 해요. 보통은 야당이 하는 이제 그런 표현인데 여당의 속내가 어떤 걸까 좀 궁금하기도 합니다만 신 변호사님 어떠세요?
2: 예 일단은 대한민국이 문화 예술도 강하고요, 축구도 다 잘합니다. 근데 이제 정치만 좀잘했으면 하는 게 이제 국민들의 바람이실 텐데. 저는 사실은 이제 국정조사는 조금 이제 합의한 대로 어쨌든 의결은 했습니다만은 상당히 지금 좀 형해화되고 있다라는 네. 느낌을 지울 수는 없고요. 사실 예산안이나 이제 해인건의안을 놓고 서로 이제 기싸움을 하고 있는 건데 저는 이런 감정싸움 내지는 여야 기싸움을 통해서 결국 누가 피해를 보는지를 좀 생각을 해봤으면 좋겠어요. 네. 결국 예산안이 준예산으로 가게 되면은 결국에 국민들 전부가 다 피해를 보는 것이고 국정조사가 형해화되면은 결국은 또그 유족들의 마음을 또 아프게 하는 거 아니겠습니까? 그래서 결국은 사실 정말 정쟁을 우려해서 지금 정치인들이 서로서로 서로 자기 주장만 하고 있는 것인데 정쟁은 사실 국민들이 하는 게 아니라 정치인들이 하는 거거든요 네. 그러니까 본인들이 네. 정쟁을 안 하고 좀할 일에 충실하면 좋겠는데 지금 그게 안되고 있다는 게참 안타깝고 결국 국민의 힘의 속내는 사실은 이제 야당이 다수를 차지하고 있기 때문에 어차피 준 예산까지 가면은 오히려 우리는 책임론에서 좀 자유롭다라는 네. 좀 아니한 생각이 좀 깔려 있는 것 같아요 음. 근데 뭐, 그렇게 볼 여지도 없는 건 아닌데요. 그렇게 됐을 때 결국은 정부 여당이 결국 무한 책임을 지게 돼 있고요. 그렇게 음. 해서 국가가 운영이 어려워지면은 그다 정부의 어, 그 원성이 갈 수밖에 없습니다. 그래서 저는 예. 그런 생각을 하지 말고 좀 진지하고 좀 열린 자세로 저는 좀 임해야 된다. 좀 그렇게 생각을 합니다. 예. 하원기 대
1: 저는 뭐 국정조사 형회화 안 된다고 생각하고요. 음. 그 다음에 해임건의안 음. 관련해서 이상민 장관 책임 물어야 한다고 생각합니다. 그것도 안 하면 야당이 아니죠, 사실은. 입법으로서의 책임을 다하는 것이고 그것과 예산하는 별개입니다. 그걸 묶으면 안 되는 부분이 있어요. 근데 저도 예고된 파국이라는 김준우 변호사님의 견을 동의하는데 사실상 이게 진영 논리로 하는 말이 아니라 지금 정부와 여당은 협치를 야당과 해야 된다라는 건 그냥 수사적인 표현이 아니라 현실입니다. 왜냐하면 여소야대 국면이기 때문에 이게 협상이 안 되고서는 자기가 원하는 걸 아무것도 할수 없을 거다라는 건 애전하게 다들 예상했던 부분입니다. 근데, 심지어 지금 있는 정부에서는 여야 합의는 커녕, 당정 관계도 제대로 못했어요. 뭐, 집권하고 두세 달, 네 달, 뭐, 이렇게 되는 동안, 당내 내홍에 휩싸여가지고, 당시 우상호 비대위원장이었는데, 그분은 뭐, 사법 리스크 이런 것도 없지 않습니까? 근데도 안 만났어요. 그렇게 정리가 하고 나니까, 이제 이재명 대표 만나는 부분에 대해서는, 혐의받고 있기 때문에, 법적 혐의받고 있기 때문에, 피의자기 때문에, 이제 못 만나겠다, 이런 식으로 얘기를 하고 있는 거잖아요. 그렇게 해서 모든 것들이 무너지고 나면 결국 정부의 손해로 돌아가기 마련이거든요. 이 부분에 대해서는 야당 입장에서 국정조사하자는 것과 해임건의안 내는 건 어쩔 수 없는 부분인 것이고 본인들 챙길 거라도 챙겨야 되는 부분이거든요. 지금 하나도 못 챙겨가고 있는 것 같고 야당 입장에서는 준예산까지는 안갈 겁니다. 아마 증액권은 없더라도 감액은 할수 있기 때문에 지금
0: 불효불급하지 않은 예산들 감액해서 국민들
1: 잘 설득하는 방식으로 가면 된다 이렇게 생각합니다.
0: 네. 대략 뭐이 정도 얘기는 이제 들었는데, 좀더 한번 들어가보도록 하죠. <웃음> 어, 이게 이제 결국은 모르겠습니다. 정책 셈법으로 자꾸 바라보면 좀 그렇긴 합니다만, 정치의 재구성이니까, 이게 어느 정도 이제 여론의 동향들을 보면서 또 판단을 하는 측면들이 좀 있을 텐데요. 어, 정확하게 수치를 밝히기는좀 그렇습니다만, 대통령 국정 지도가 그렇게 빠지지 않고, 또 일부에서는 또 약간 반등하는 모습도 나타나는 게, 일각에서는 그게, 보 스태핑 안 해서 그렇다. 아. 또는 멀리컵 뭐 효과다. 이렇게 얘기하는 사람도 있지만 또뭐 화물연대에 대한 강경대응 효과다. 이렇게 보는 분들도 있고요. 이런 식의 조건들이 이제 대략 정부나 대통령의 판단, 여당의 판단에 어떤 영향을 미칠까도
4: 한번 좀 고민해 봐야 될것 같은데 어떻습니까? 죄송합니다. 지금 저전 진행자께서 네. 말씀하신 게 충분히 저는 가능성이 있다고 생각합니다. 네. 그러니까 그 지금 뭐 지금 말씀하신 게 아마 좀뭐 정확하게 얘기해. 뭐 최근 리얼미터 조사가 있는데 조금 반, 조금 올라가죠. 네. 소폭 상승을 했고 국, 국민의힘 지지도 소폭 상승을 네. 했고 민주당의 지지도는 조금 떨어 0.5%인가 떨어졌더라고요. 1 0터 조사. 근데 저는 그렇습니다. 그러니까 이 기본적으로 이제 이런 부분들이 대통령실의 강경대응 혹은 이렇게 그냥 일방 통행식으로 가느냐? 저는 뭐 그렇게 보진 않아요. 왜냐하면 그렇다고 해서 대통령 지지도가 조금 올라가고 지금 저는 이제 이 부분에 대해서는 아까 평가가 여러 가지 있지만 전 하나가 더 있다고 봐요. 그러니까 그건 뭐도스태핑안 했을 수도 있고 네. 그 다음에 뭐 지금 화물연대에 대해서 강경한 모습 보여줄, 보여주는 게보수층의 마음을 얻었던 적도 있고 그 다음에 뭐 혹은 민주당 쪽에 가짜뉴스들, 그러니까 김의겸 뭐 장경태 뭐 가짜뉴스라고 뭐 네. 정향이 좀 그렇지만 어쨌든 네거티브 공세 이런 것들이 좀 반감 산 것도 있고 여러 가지 종합적으로 뭐, 모인 것 같은데 더 중요한 건 저는 그거라고 봐요. 대통령이 처음으로 어떤 사안에 대해서 참모들 뒤로 숨지 않겠다라는 네. 걸 보여준 것 같아요. 그러니까 대통령이 선거기약 또한 그랬거든 나는 대통 나는 뭐 참모 뒤에 숨는 대통령이 안 되겠다는데 그걸 보여준 거예요. 그러니까 저는 그게 숨기능으로 작동했다고 보는데 그럼 다시 문제로 돌아가서 이렇게 좀 약간 올라갔던 기세를 받은 대통령실의 이런 좀 지지율이라든가 이런 기세가 그러면은 여당이 더 극한으로 끌고 가요. 네. 저는 그렇게 보진 않아요. 왜냐하면 결국에 그럼 준 예산을 한다고 치면은 셧다운인데 물론 이제 미국 연방정부로 치면 셧다운이잖아요. 그러면 공무원들 이 인건비밖에 인거 못 줍니다. 아무것도 못 해요. 음. 물론 이제 그러면 야당 책임론이 올 수도 있는데 그러면 뭘로 평가받습니까? 총선까지 가려면 1년 4개월 남았어요. 그 1년 4개월의 국정성패는 내년에 예산 살림으로 내야 되는데 저는 그래서 극적 그래도 타협의 여지가 있다. 이게 뭐로 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 보냐면은 저는 대통령이니까 이제 이 사례가 저는 하나 좀 중요할 거라고 봐요. 우리가 1987년 체제에 들어섰을 때 노태우 대통령이 집권했는데 36.8인가로 집권을 네. 했습니다. 그래서 사당 체제가 들어서서 너무 하약했어요. 그런데 역설적으로 그해 임기 첫해 가장 많은 법안이 여야 합의로 통과됐습니다. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 은 굉장히 정치적인 상황이 좋지 않아도 그럼에도 불구하고 내가 그때 당시 노태우 대통령은 직선으로 뽑힌 대통령이니까 어떻게든 명분과 좀, 그 다음에 국민들에게 내가 좀 보통 사람 이 시대에 이런다면 거기에 걸맞는 모습을 보여야 되겠다는 이런 약간 뭐라면 명분적인 요소가 또 작용해서 협상, 그러니까 물밑 협상이 들어갔는데 저는 이게 큰 거라고 봐서 저는 뭐 제안을 굳이 한다 면은 어차피 요즘 대통령 보니까 관저정치 시작하셨더라고요. 네. 뭐 김기현 전, 뭐 김기현 의원도 부르고 뭐조흥원 내대표도 뭐두 차례 불렀다 확인은 뭐안 되고 있는데 그런 얘기들 나와서 저는 이 기회에 그 이재명 대표 부르기 좀뭐 하면은 음. 국회 상임위 저 위원장단을 다 불렀으면 좋겠어요. 예. 그래가지고 얘기한 거 여야 다 있으니까. 그래서 예산 좀 통과시켜달라. 예. 어 예산은 뭐 국회가 합의했잖아느 여야 합의했지 않느냐. 나머지 국정수사 내가 성실히 받으라고 내가 다 얘기를 하겠다. 행정부에다가. 예. 그런 식으로 좀결 극적인 물꼬를 트는 방법도 있을 것 같아서. 음. 어쨌든 저는 대통령실이 그렇다고 해서 이걸 끌고 갔을 때 남는 실익이 뭐냐. 물론 야당의 발목 잡기라는 프레임을 만들 수 있지만. 예. 그렇다고 보면 정부가 살림할 수 있습니까? 저는 현실적인 문제도 할수었을 예. 때. 예. 총선이 내년 사월이라면은 이 프레이밍도 가능한데 음. 후년 사월입니다 음. 그래서 저는 이런 식의 좀 접근 방법이 필요치 않을까. 예. 정치의 새로운 구성을 한번 제안해 봅니다.
0: 예. 제가 뭐그 수치는 직접 말씀드리지는 않았습니다만 이왕 말씀 나온 거 드리는 게 좋을 것 같은데요. 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 지난달 28일부터 이달 2일까지 조사한 결과고요. 윤 대통령 국정 수행 긍정평가가 38.9%로 다소 올랐고요. 국내임 민 지지도도 38.8%로 약간 올라간 그런 모습을 보이고 있습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지를 참조하시면 되고요. 이게 이제 바로 국정 지지도가 매우 낮을 때도 사실은 공격적인 대응을 멈추지 않았던 윤 대통령의 어떤 모습이 있었기 때문에 혹시라도 이제 살짝 반등하면 그 기세가 더 세지 않을까라는 우려를 삼아서 한번 말씀드렸는데 초평론가님은 사실은 별로 그렇지 않을 것이다 라고 짐작을 해 주셨어요. 음. 김지훈 변호사님.
3: 그러니까 사실은 저희 애청자분들은 잘 아시겠지만 저희 가만히 있으면 큰 실수를 안 하시면 30대 후반까지는 자연증가분으로 올라갈 것이라고 다 예. 누차를 사실 음. 말씀을 드렸습니다. 그래서 아마 어, 동남아 외교 순방 때좀 실책들이나 이런 것들이 시일이 좀 지나면서 오히려 그리고 도어스태핑 안 하고 이러면서 어 올라갈 수 있다고 저는 생각했거든요. 왜냐면이 화물연대 관련한 사안이나 뭐 여야의 예산안 합의와 관련된 부분은 그냥 이렇게 진영이 딱 나뉘는 아니고 뭐 그럴 경우에는 뭐 중도나 무당파라고 얘기하시는 분들은 뭐 유보를 하실 테니까 네. 보수는 결집을 할 것이고 그렇기 때문에 뭐 특별히 그 전에는 뭐 좌우나 진보 보수를 따지지 않고 좀 마이너스가 되는 요소들을 대통령께서 대통실에서 많이 보여줬다면 이건 그냥 나뉘는 거니까 이 상황에서 조금 지지를 반등하는 거는 뭐 크게 부담도 없고 큰 의미도 없고 뭐 저는 이제 그렇게 네. 좀 생각을 하고 있습니다 그렇기 때문에 이거 가지고 국정 운영의 또 다른 도약점으로 삼기에는 아직은 좀어 이르다고 생각이 들고요 어쨌든 어, 최재형 평론가님은 뭐 상임위원장 말씀하셨는데 국회의장 가셨나요? 이럴 때는 국회의장을 좀 부르신다든가, 뭐, 부의장단까지 같이. 만나긴 해서. 했으니까, 과거에 네. 네. 관저가는 용산 대통령실로 초대를 한번 했으니까. 뭐, 했었으니까. 그런 네. 식으로라도 네. 좀 해서 좀 여야 합의에 있어서 또 이제 국회의 문제다라고 맡겨둘 것이 아니라 좀 대통령실도 노력하는 모습을 좀 보여주는 게 맞지 않나라는 생각. 뭐, 그런 취지에서는 뭐, 대상은 좀 다를 수 있겠습니다만. 최수영 음. 평론가님과 기본적으로 입장은 뭐, 동일한 것
0: 같습니다. 예. 신인규 변호사님.
2: 저는 사실 지금 그새 정부 들어서서 사실 현임 원 기간도 이제 끝이 났고요. 음. 사실 워낙 1년차답지 않은 지지율. 그러니까 뭐 소위 말한 20%대 중반까지 내려간 적도 네. 있었고. 근데 지금은 이제 30%대 후반까지 온 건데요. 이걸 지지율 상승으로 저는 인식을 할까 봐좀 우려스럽긴 네. 합니다. 왜냐하면 법과 원칙을 강조했더니 이제 지지율이 상승한다라는 이 경험적 효과가 음. 앞으로도 그런 법치를 더 강조하면서 오히려 더 정치보다는 법치다라는 네. 그런 판단 속에 착각하고 역시 효과가 일어날 수 있다고 저는 보거든요. 그래서 저는 사실은 이런 식에 대해서 반사이익적인 효과는 저는 민주당이 제 역할을 못했던 것도 큰 효과가 있었다고 네. 봅니다. 민주당으로 갈 수가 없는 겁니다. 그래서 이제 오히려 더 정치가 상대평가적으로 항상 평가를 받기 때문에 오히려 지금은 민주당보다는 국민의 힘이 좀더 잘해 보인다. 네. 그래서 저는 지지율이 올라갔다고 보고요. 근데 결국은 지금 이제 당선됐었을 때 48% 정도 지지층을 해서 이제 집권을 했던 것인데 아직도 10% 정도 더안 돌아왔습니다. 저는 이 지지율을 회복하기 위해서는 법치 일변도로 갈 것이 아니라 더 정치를 복원하는 그러니까 반대 방향으로 저는 방향 전환을 해야 된다고 보고요. 그데 그렇게까지 방향을 선회할 것에 대해서는 크게 음. 아직은 기대를 주기에는 좀 미미하다 저는 이렇게 봅니다. 네. 예. 전뭐 지금
1: 지지율 얘기하는 거 매주 말씀드리지만 별로 의미 없다 생각합니다. 추세를 봐야 하는데 그냥 소폭 상승했다가 하락했다가 하는 이 답보 상태를 두고 뭐라고 해석하기가 애매하고 제가 다른 여론조사도 사실 있어요. 한국갤럽이 자체 조사로 전국 만 18세 이상 천명을 대상으로 2022년 12월 29일부터 12월 1일까지 조사한 그 결과에 따르면 실제로는 뭐 30% 후반까지 가지도 않았고요. 그리고 제가 왜이 여론조사를 가져왔냐면 대통령 부정평가가 60%인데 이유가 나와 있거든요. 여기는 아마 주관식으로 쓰는 걸로 알고 있는데 소통 미흡이 12%로 가장 높아요. 그다음에 2위가 뭐냐면 독단적, 일방적이라는 게 9%. 경제, 민생 살피지 않는다는 게또 9%. 이렇게 되거든요. 이게 보면 다 같은 얘기입니다. 너무 사람 말을 듣지 않고 소통이 되지 않고 독단적으로 한다. 그게 민생 네. 안 챙긴다 이 얘기거든요. 이 상황에서 대통령이 뭐 야당이 뭘 내는데 거부권 행사하고 만약에 이러면은 부정적 평가가 더 쌓이겠죠. 음. 그래서 지금 상황에서 여론이 아주 안 좋고 뭔가 다른 모습을 보여 줘야 하는데 계속 뭐 언론 탄압하는 모습 보이고 도스태핑하다가 안 하는 모습 보이고 예산안 문제도 만약에 이게 어 여당이 잘하고 있었으면 대통령이 너무 우유부단하다고 평가를 했겠죠. 근데 그게 아니거든요. 그래서 지금 좀 적극적으로 야당 불러서 얘기를
0: 좀 해야 될것 같다라고 생각합니다. 예. 그래서 말씀 그 말씀도 나와서 제가 사실은 뭐 여론조사 얘기를 한 이유 중에 하나는 혹여라도 이제 지금의 대치국면이 좀더 강경 대치국면으로 가는데 뭐 일종의 그 계기가 되지 않을까라는 그런 짐작 내지 전망 가지고 이제 말씀을 나눠본 건데요. 이게 이제 그렇게 비칠 수 있는 측면 중에 하나가 지금 계류되어 있는 그런 법안들 가운데. 어, 현재 여당이 상당히 거부감을 표현하고 있거나 또는 심지어 만약에 통과될 경우 탄그 그, 거부권 행사를 요구하겠다고 라 얘기하는 법안 대표적으로 이제 방송법 개정안 같은 것이 있죠. 그외 노란봉투법이나 안전운임제에 관련된 법안들 민주당이 추진하고 있는 것들은 법사위에서 상당히 막히거나 또는 통과되더라도 결국은 대통령의 거부권을 행사하길 요구할 수 있는 그런 정도의 쟁점 법안이기 때문에 이 부분이 이제 실제로 이런 대통령의 선택이 가능할까 여당은 어떤 입장들을 가지고 있을까라는 그런 궁금증들이 좀 있어서 더 얘기 나눠보도록
4: 하죠. 그러니까 저, 저는 이세 가지 법안에 대해서는 뭐 지금 어쨌든 60일은 벌었잖아요. 네. 그러니까 뭐 이게 국회 선진화법에 이제 명시돼 있으니까 음. 어쨌든 이제 국민의힘 법사위원장 김도우 위원이 지금 지키고 있는 한 60일간은 안 되는데 6 0일은 가능하죠. 그러면 네. 이제 실제로 과방위 같은 경우는 상임위를 통과했으니까 뭐 내년 2월이면 음. 1월 말이나 2월 초면 되겠고요. 그다음에 이제 이런 이제 노란봉투법 그이른바죠 기업에 대해서 노조가 뭐 불법행위 를 저질렀다 하더라도 기업이 어쨌든 이제 손해배상을 무죄 기업에 기업이 손해배상을 이렇게 노조에 주지 않아도 안 그러니까 감류 같은 거안 해도 되는 네. 법안이니까 이건 사실 재개좀 반발이 있는 법안이거든요. 그다음에 그다음에 안전운임제 일몰제 폐지 같은 경우는 지금 이게 가장 큰 쟁점이에요. 그러다 네. 보니까 물론 이거는 상임위를 통과하지 않았기 때문에 아직도 음. 더큰 시간은 있습니다. 그러니까 음. 이제 그렇게 놓고 본다면 저는. 이게 이 타이밍이 시작되는 게 2월이고, 2월이고 3월이라고 그러면 은 지금 한간에서 얘기하는 바로 국민의힘 전당대회 시기랑 좀 맞물릴 네. 가능성이 있어요. 그러면 은 음. 이때 과연 국회가 다시 임시국회나 연다 하더라도 이제 이것이 민주당의 설령 밀어붙인다더라도 그 당시 이게 정말 그 정치적 상황에서 이렇게 정말 팽팽하게 여야가 기싸면서 갈것 같진 않고 저는 연말까지 대통령 지지율이 관리가 된다 그러면은 예. 국민의힘 전당대회는 매우 큰또그 행사거든요. 그렇기 때문에 저는 대통령이 이 법안이 그대로 강행이 된다 그러면은 그 저는 뭐 거부권을 행사하게끔 당해서 한번 욕을 할 겁니다. 예. 저는 그 분명히 왜냐하면 방송법 같은 경우는 분명히 논쟁적 소지가 있어요. 민주당이 굳이 원래 왔던 법안 놔두고 지금 새롭게 이게 손 명, 명수 늘려서 하는 거라 이거 뭐 자세히 얘기하면 좀 너무 길어지니까 네. 제가 짧게 말씀드리겠는데 자, 그렇다면 이제 대통령의 선택지는 저는 올라온다면 거부권의 가능성이 높은데 그럼 민주당은 내년 2, 3월 달에 정치적 환경이 완전히 바뀌었는데 이걸 가지고 강행으로 그러면 법사위, 법사위원장 그 배제하고 패스트 태워가지고 바로 본회의 상정한다 저는 그것도 쉽지 않으라고 리 봐요. 네. 민주당이 과연 그, 그 당시 또그 당시 또 미묘하지만 조금 더 솔직히 말씀드리면 이재명 대표 사법 리스크가 그때 아마 가장, 아, 제가 보기에는 그 현실화 될것 같아요. 왜냐하면 네. 체포동의안이 그때 아마 국회, 만약에 이제 제가 기소가 된다 그러면 체포동의안 요구서, 요구서가 국회 본회의장에 가 있을 것 같아요. 그 이런 상황에서 이 법안을 정말 통과시킬 수 있을 것인가 민주당의 음. 동력이 있을 것인가 저는 이건 좀 60일간의 유예기간을 벌었기 때문에 오히려 예. 여야가 협상할 수 있는 여지를 60일간 벌었다 저는 음. 사례 그렇게 평가하고
0: 싶습니다 음, 오히려 이제 강경한 대응의 소지가 너무 높아서 네. 예, 서로 간에 그래서 오히려 협상의 여지가 열린 거라고 보셨는데요 네. 김준호 교수.
3: 그런데 저는 이제 음. 뭐 작년 대선 앞두고도 민주당이 여러 가지 법안들을 추진했었는데 예를 들어 언론중재법 같은 경우는 결국 통과를 안 시켰습니다 그건 이제 시민단체나 이런 데서도 좀 반발이 어느 정도 있었기 때문에 그렇지만 방송법 같은 경우는 사실은 여당일 때왜 추진 안 했냐라고 뭐 말하자면 진보진영 단체나 이런 언론계 단체에서 욕을 했을지 몰라도 예. 이거 추진하는 것에 대해서 큰 반발은 없거든요. 그러면 이제 민주당 입장에서도 보면 그러니까 이재명 리스크라는 거는 떼고 생각하더라도 유권자들한테 너희가 다수당일 때할수 있는 게 뭐냐. 다수 의석을... 야당이면서 다수의석을 가지고 있을 때 이런 거로 또 통과 못 시키면 다음 총선 때 너희를 왜 찍어야 되냐? 라는 반론에 부딪힐 수 있거든요. 이게 만약에 뭐 없던 조직을 새로 만들거나 그래서 관료적으로 운영하던 관료를 새로 운영해야 된다. 아니면 그러니까 새로운 지구를 설치해야 돼서 공무원을 배치해야 되는데 그걸 어떻게 대통령제에서 이럴 수 있냐? 이렇게 되면 반발에 부딪힐 수가 있겠죠. 예를 들어 뭐 부나 위원회를 새로 만드는 부분. 이런 부분들이면 어느 정도 좀 반발을 했을 텐데 그게 아니라 그냥 이거는 뭐, 어 방송 운영 뭐, 그 사장을 어떻게 뽑을 것이냐라는 문제라든가 뭐 법리적인 문제, 크게 예산이 안 들어가는 법안들입니다. 그렇기 래서그 때문에 사실 어떻게 보면 부담이 별로 없습니다. 그리고 안전운임제도 사실은 지난번에 합의할 때도 그렇고 지금 정부 교섭 조건도 원래는 3년 연장은 하겠다는 거였거든요. 그러니까 큰 부담이 안 됩니다. 그래서 어, 여타의 언론중재법 같은 경우 더 이상 밀고 나가지 않았잖아요. 지난 1년 동안 시간이 벌었는데 안 밀고 나갔습니다. 그러니까 제가 민주당의 지도부거나 정책라인이라고 하면 이 정도 법은 기존에 지금 다르게 원래 민생입법이라고 본인들이 민주당이 주장했던 연금 확대 이런 거는 연금 지급 액수 확대 이런 거는 어마어마한 예산이 들기 때문에 무리하게 추진할 수 없습니다. 본인들이 똑같이 칠때뭐 개혁입법이나 법안으로 걸더라도. 근데 지금 오늘 호명된 법안들은 충분히 뭐 시간의 문제지. 오히려 총선 전에 결과물을 보여줘야 민주당이. 야당일 때도 개혁입법을 자신들이 주장하는 개혁입법을 할수 있다는 라 어떤 어 시그너츠가 남아야 된다고 생각하거든요. 패스트트랙이 든 어떤 방식이든. 이게 만약에 선거제도 같으면 너희가 뭔가를 챙기려고 했구나라고 얘기한 비난을 들을 수 있겠지만 이게 또 그런 성격은 또 아니다 보니까 어느 정도 저는 이게 만약에 여당이 적극적으로 협상 테이블에 나오지 않는다면 야당이 이 부분은 조금 밀고, 밀고 들어갈 수 있는 의제들
2: 아니냐. 모든 의제들이 그렇다는 것이 아니라 네. 그런 선택. 는 충분히 있을 수 있다고
0: 생각합니다. 예,
2: 저는 민주당이 이세 가지 법안에 대해서 저는 밀어붙이기는 좀 어렵다고 봅니다. 왜냐하면 음. 과거에 대한 학습 효과인데요. 과거에도 이제 임대차 삼법이나 검수한박 법안에서 이제 의석수를 가지고 그냥 그대로 밀어붙였다가 역풍을 맞은 이제 그런 기억들이 있기 때문에 저는 쉽지 않을 거라고 보고요. 그다음에 이제 그 리더십이 좀 붕괴되어 있는 것도 하나. 주목해서 봐야 될 네. 점입니다. 그러니까 이재명 리더십과 또 박홍근 리더십. 예를 들면 이번에도 해임 건의안 이런 식으로 논란 안 만들고 사건 초기 당시에 여론이 높았을 때 그때 밀어붙였으면 아마존 해임 건의안 통과도 됐을 것이고 대통령께서 수용했을 가능성도 저는 꽤 있었다고 음. 봅니다. 근데 이런 것들을 실기하는 것을 보면은 좀 리더십이 많이 약화돼 있는 거 아니냐. 그래서 이거를 음. 밀어붙이는 데에도 또 상당한 이견들이 전 있을 거라고 보고요. 왜 그러냐면은 사실 이세 이 가지 법안만 놓고 보더라도. 그냥 간단한 법안들이 아니거든요. 굉장히 좀 사회적으로 첨예하고 여러 가지 갈등과 대립의 날이 굳게 서 있는 이런 법안들이기 때문에 저는 이거는 민주당이 여러 가지로 학습 효과라든지 리더십 붕괴적인 측면을 고려했을 때는 전 쉽게 밀어붙이기는 어렵다. 전 이렇게
1: 봅니다. Yes. 예, 저도 뭐, 비슷한데요. 국정조사나 해임건의안처럼 밀어붙여야 할 사안. 그러니까 법안과 달리, 뭐, 다양한 이해주체자가 있어가지고 부작용이 있는 것도 아닌 이런 사항에 대해서도 주저주저 하잖아요. 그런데, 과연 이 법안에 대해서 민주당이 밀어붙일 수 있을까? 저는 이거 어렵다고 봅니다. 물론 법안의 사안에 보면은 논쟁의 여지가 있긴 하지만 이미 민주당은 원죄라고 해야 되나요 한번 학습한 적이 있잖아요 검경 수사권 조정 때 밀어붙였다가 어떻게 됐는지를 알기 때문에 좀 신중하게 접근할 거라고 생각하고요 다만 긍정적으로 보는 건전 이런 법안 가지고 좀 쟁점하고 싸우는 게 맞다고 생각해요 맨날 뭐 수사가 어쩌고 뭐 방탄이 어쩌고 이런 얘기만 했는데 이걸 가지고 이제 싸워야 된다고 생각하고 지금은 이제 상임위에 계류돼 있거나 상임위에 통과한 법안들인데 이게 법사위로 넘어갔다가 본회의로 넘어가는 그 어떤 역동성 속에서 아마 정당성을 찾아야 할 거예요. 그렇지 않으면 민주당 입장에서는 이게 검경 수사권 때에 우리가 학습한 게 있기 때문에 국민들이 또 밀어붙이려고 하는 거 아니냐라는 오해를 받기 딱 좋거든요. 근데 여당 입장에서도 보면 은 안전우림제 같은 경우에는 지금 화물연대랑 싸우고 있는데 차라리 민주당이랑 싸우는 게 훨씬 낫거든요. 지지를 올리는데. 그래서 정치권들이 이런 법안 가지고 좀 다투는 건
4: 긍정적으로 보고 민주당은 그렇게 밀어붙일 것같진 않다라고 생각합니다. 네. 또 하나 좀 고려해야 될 요소가 사실 윤석열 정부가 출범하고 나서 냈던 법안 77개를 하나도 그 민주당이 합의 안해 줬어요. 그런데 네. 오히려 문재인 정부 때내놨던 법안 14개는 통과시켰다 더라고요 그러면 이것도 마찬가지잖아요. 이 그러니까 이건 물론 새 정부 들어서 한 거지만 민주당이 입맛에 맞고 지지층을 결석할 수 있는 것은 밀어붙이고 윤, 윤석열 정부가 그러니까 좀그 내놓은 법안들에 대해서는 정말 도회시하고 한건도 통과시키지 않는다면 아, 아, 은 이런 부분들도 사실은 여러 가지 그, 별, 그 명분상 고려해야 될 지점이 있어가지고 여러 가지 지금 그런 그 조건들이 이 법안들을 강, 강경하게 밀어붙여서 반드시 패스트를 태워가지고 본회의 6 1에 가겠다. 이렇게 하기에는 약간 내부 사정도 그렇고 내부 네. 환경도 녹록치는 않을 것 같다는 생각이 드니다 1233님께서 국가대표
0: 축구팀 내일 새벽도 열심히 응원할 겁니다. 그런데 우리나라 정치 대표들은 왜 국민들에게 조금의 감동도 주지 못하는지 안타깝습니다. 국대 선수들 10분의 1이라도 최저, 최선을 다해서 감동을 주면 더 바랄 게 없겠습니다. 라는 말씀을 주셨습니다. 자, 그래서 일부 마치기 전에 전당대회 이야기 좀더 나눠보면 좋을 것 같은데요. 어, 지금 아까 이제 최승평 론가님께서 어, 전당대회가 아마 2월쯤부터 그, 본격화될 것이다. 라고 이제 얘기를 하셨는데, 어느 정도인지 일단 좀당 얘기를 좀 들어봤으면 좋겠어요, 신변호사님.
2: 뭐, 당에서는 지금 사실 여러 가지 쟁점들이 있는데요. 일단은 시기적인 부분도 여러 가지 아직 말만 나올 뿐이지 확정된 게 없고요. 네. 또 지금 가장 큰 고민거리는 여러 가지 하마평에 오르는 대표로서 후보자들은 많이 보이나 그 얼굴을 가지고서 과연 총선까지 치러가지고 승리를 얻을 수 있겠느냐에 대한 네. 상당한 회의론이 좀 있는 것도 사실입니다. 네. 그리고 또 하나의 이 변수는 당신과 민심의 괴리인데요. 사실 민심적으로 보면 유승민 이제 전 의원이 상당한 네. 지지를 받고 있는 건 사실입니다만은 또당 내에서 또, 또 그렇지는 않거든요. 네. 그래서 이런 것들을 어떻게 참 조화시켜서 또 하나는 이제 용산에 그런 또 대통령실의 의중도 같이 또 섞어서 봐야 되기 때문에 굉장히 어려운 고차 방정식을 풀어야 되지 않나 음. 싶은데요. 저는 사실 간단한 해결책은 정말 당은 당대로 또 대통령실은 대통령실대로 각자의 역할을 좀잘 기능적 행위 지배를 해서 서로 서로 잘 해나가면은 더 좋을 것 같은데 지금은 당의 그런 민주성, 당의 민주주의가 상당히 좀 많이 약화된 상태라서 좀 걱정이 많은 것도 사실입니다. 네, 그럼 짧게만 한동훈 차출설. 어떻게 보세요? 뭐, 지금 이제 굉장히 처음에는 좀 소설 같다라고 했다가 음. 이제 최근에는 뭐 여론조사 결과나 이런 것들을 봤을 때 상당히 이제 좀 구체화될 수도 있겠다라는 음. 생각들은 많이 있는 것 같습니다. 예. 그런데 저는 사실 한동훈 장관이 나온다고 한다면은 당내에서 저는 지지는 받아서 당대표는 될수 있다고는 보는데요. 예. 결국 그 체제 하에서 결국 총선까지 해가지고 수도권과 뭐 젊은 세대의 표심까지 잡겠다? 저는 그 전략은 그렇게 간단하게 풀릴 수 있는 문제는 아니다. 예, 만약 환영
0: 장관이 나와서 친지로 대표까지 되면 이준석 대표 이후로 그리고 윤 대통령 이후로 대단히 특이한 정치 사건이 될것 같긴 한데 <웃음> 김진우 의원님.
3: 그런데 이제 주호영 대표가 지금 대구에 있는 한 대학에서 강의하면서 예. 현재 당권 주자로 거론되는 분들, 뭐 김기현. 윤상현, 조경태뿐만 아니라 뭐 권일용 권희룡, 아권일룡에 권영세, 권희룡뭐 <웃음> 나경원 저는 원까지다 언급하면서 근데 이걸로 되겠냐라는 예. 논조로 얘기하신 거잖아요 음. 열정적으로 어, 지금 수도 본인이 영남에 어떻게 보면 맹주격인데도 불구하고 영남 후보로는 어렵고 수도권 후보도 안 된다. 이걸 김기현 대표까지 이제 견제한 거지 음. 않겠습니까? 그러면 이건 뭔가 약간 한동훈 장관을 염두에 뒀다고밖에 얘기를 못하겠거든요. 그러니까 오히려 그러면 같은 날왜 대통령께서는 김기현 전 원내대표를 만났을까라는 부분이 저는 또 궁금하거든요. 음. 그래서 여기서는 뭐 그쪽에 계신 분들이 더 많이 알겠지만 오히려 교통정리용은 아닐까. 이분이 뭐그 지자체 단체장도 하시고 이랬으니까 오히려 한덕수 총리 이후를 고려한 로 이제 교통 정리를 하고 나경원 대표도 뭐몇 가지 자리를 주면서 좀 교통 정리를 하지 않았습니까? 저는 약간 그런 플랜 B 정도를 대통령실에서 고민하는 건 아닐까라는 생각입니다. 막 한동훈 장관으로 지금 낙점했다고 생각하는 건 아니고요. 여러 가지 경우의 수를 놓으면서 이렇게 어 의사 소통을 열심히 하고 있는 관저 정치를 하고 있는 게 아닌가
0: 싶습니다. 네, 그러니까 뭔가를 정해놨다기보다는 네, 네 약간 넣고 넣고 빼고 빼고 하면서 좀 네, 정리하고 있는 게 제, 아니냐? 그렇게
3: 보여집니다. 밖에서 이해관계 네. 없는 사람이 보기에는. <웃음>
1: 아까 전가 소개해드렸던 그 갤럽 여론조사에서 보면 차기 지도층 그 여론조사 결과도 나왔거든요. 네. 거기 보면 한동훈 장관이 20, 30대들한테 그렇게 지지율이 안 높아요. 음. 차라리 홍준표 뭐 시작이나 뭐 안철수 뭐 의원이나 이런 분들이 높거든요 예. 수도권이랑 이 MG세대 그게 맞물려 떨어지려면 안철수 의원이 맞죠 그러면 예. 사실상 자기 입맛대로 그냥 해석을 하고 있는 건데 본질은 그런 겁니다 결국 누가 누가 윤석열 대통령 마음에 드느냐 이거 가지고 지금 경쟁하고 있지 않습니까 근데 다음 당 대표는 총선 공천권을 행사하고 총선에서 이겨야 되는 당 대표지 않습니까? 한동훈 장관이 진영에서는 인기가 많지만 실제로는 종도 확장을 해야 되고 당을 혁신 시켜야 되고 대통령한테 쓴소리도 해야 되고 아까 말씀드렸던 그 민주당이 77건 법안을 막을 때 합리적으로 문제 제기해서 민주당이 되치기도 하고 이래야 되는 당 대표야 하는데. 한동훈 장관이 거기 있으면 누가 그렇게 생각하겠습니까? 그래서 저는 이게 지금 무슨 생각으로 당을 이렇게 운영하고 있는지를 이해를 못하겠다라는 네. 생각이 들어요 네. 저는, 뭐 네. 뭐 네. 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 저는 뭐 제가 약간 네. 좀
4: 느낌이 좀 오는 음. 게 음. 유호영 원내대표가 지난번 첫 번째 만찬에서는 만난 사실도 확인해 줄수 없다라고 했는데 네. 두 번째 만찬 갔다 와서 지금 이렇게 민감한 사안을 직접 자기부를 얘기했어요. 이건 뭔 얘기냐면 여론전에 들어간 겁니다. 그러니까 한동훈 장관 떠보는 거죠. 여론에 흘려놓고 네. 반응을 보는 거죠. 반응 보고 괜찮으면 한번 추진해 보자라는 아마 여러 안목적 공감대가 있는 것 같고요. 갤럽 조사가 약간 특이한 건 있어요. 갤럽은 사람을 쭉 호명해놓고 누구 지지하냐 묻는 게 아니라 누가 차기 정치 지도자로 됐냐그 주관식으로 뭐래 그러다 보니까 미디어 노출 빈도가 높은 사람이 일단 상위 랭커로 가요. 그래서 이재명 대표가 1등 한거 아닙니까? 네. 그 다음에 이제 한동훈, 뭐, 이렇 뭐, 이렇 홍준표, 안철수 이런 네. 순으로 갔는데 그래서 저는 거기에는 큰 함의를 부여할 필요가 없다고 보는데 어쨌든 여당 지도부를 불러다 만찬한 다음에 이렇게 가이드라인 성격의 어떤 그런 기준점을 원내대표가 공식적으로 이야기했다. 저는 대단히 큰 변곡점이라고 봐요. 다만 이게 이제 과거 와이 김영삼 전 대통령이 잘했던 장관이나 강요 임명할 때 먼저 살짝 흘려놓고 언론에 흘려놓고 반응 본 다음에 임명 여부를 강행하는 약간 그런 스타일인데 이제 관저정치계가 본격화되는 점도 하나 있겠지만 이 점은 어쨌든 전당대회에 있어서 굉장히 터닝포인트의 시기였다라고 음. 저는 뭐분석 하는데 이후 전개될 가능성은 잘 모르겠습니다.
0: 예. 네. 방금 제최평론가님말씀주신 것처럼 이게 완벽한 주관식이었어요. 예. 그냥 그 차기 지도자에 대해서 인문력머릿속에 기억나는 그렇죠. 사람 예, 적는 네. 자유형 답변식이었기 때문에 아무래도 노출도가 높았던 사람들에게 유리한 그런 방식이었다 이렇게 보셨는데. 자, 김준님 그러니까 이렇게.
3: 사실은 예전에 탄핵의 강을 건너야 된다, 뭐 보수가 이제 이런 고민이었다면 음. 이제 탄핵 수사를 주도한 윤석열 후보를 대통령으로 만들었으니까 어쨌든 그 강은 어쨌든 건넌 거라고 저는 보여지거든요. 그리고 나면 남는 거는 지금 최근에 있었던 내용은 이준석 대표와 관련된 네. 내용이었는데 한동훈 장관은 아무런 이해 관계가 없습니다. 이해 관계가 없고 그다음에 그뭐 영남에 가서도 이준석 대표 건과 관련해 가지고 뭐 찬반이 나뉘어요. 뭐 이제 젊은 뭐당 대표를 왜뭐 이렇게 아 감싸 안지 못하냐부터 좀 대바라졌다부터 네. 해 가지고 이게 난입니다, 사실은 보수 진영에서. 근데 한동훈 장관에 대한 호응은 일치 단결인 것 같아요. 음. 제가 이렇게 쭉 보수 유권자들이 이렇게 뭐쭉 보면 거기에 대한 어떤 기대는 이제 동일한 것 같기 때문에 그런 면에서 봤을 때는 지금 보수 내부를 좀 봉합하고 치유하고 뉴스거리를 만드는 데 이만한. 후보감이 어 부족한 건 사실인 것 같습니다. 이거는뭐 절대평가의 문제가 아니라 역시 선거는 상대평가이기 때문에 음. 정치의 질을 얘기하는 게 아니라 선거 결과를 예단하는 문제여서 뭐 총선에서의 그것들이 과연 확장성이 있냐 이 문제는 별도로 하더라도 당내에 어떤 새로운 바람을 부는 데는 하나의 방도일 수는 있을 것 같습니다. 하지만 저는 물론 한동훈 장관의 그 언어는 정치의 언어가 아니라고 생각합니다.
0: 예. 그 말씀만... 후보가 음. 마땅한 후보가 없... 까지 얘기하셨다가 부족으로 바꾸셨는데, <웃음> 예, 그 신별한 사님 눈치를 보고 바꾸셨어요. 한 말씀만 드리면요, 예.
2: 저는 한동훈 카드가 왜 총선에 가서 결과적으로는 저는 실패할 수밖에 없다고 보냐면요, 예. 대통령도 검사 출신입니다. 정치 경험이 없습니다. 여당의 대표도 검사 출신이고 또 정치 경험이 없습니다. 거기다가 법무부 네. 장관 직전 법무부 장관 출신이 와서 당 대표를 한다 이거 상상하기 어려운 일이거든요 저는 네. 이런 아이디어를 참 내시는 분들의 마음은 아는데 저는 전혀 이거 실효적인 방안이 아니다 네. 차라리 아껴 놨다가 대권에서 쓰시는 게 훨씬 더 나을 것 같다 이런 생각이 듭니다
0: 예어제 <웃음> 네. (1부에서) 어 지금 뭐못 짚은 부분들 있긴 했습, 했습니다만 지금 최근 이제 벌어지고 있는 국회 주변에서의 일들을 가지고 이야기를 좀 나눠봤고요 이어지는 (2부에서) 어 지금 이재명 대표의 취임 100일을 맞아가지고 과연 여외관계가 어떻게 될 것인지 한번 짚어보는 시간 마련하도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 코너 정치의 재구성 최수영 시사 평론가 김준 변호사 신인규 국민의힘 전 상근부대변인 하원기 더불어민주당 전 상근부대변인 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 이어지는 2부에서는, 어, 현 정부의 이제 전정권 관련 수사 중 중요하게 또 하나 제기되고 있는 게 바로 이제 서해피격 공무원 사건 관련 수사인데요. 서훈 전 국가안보실장이 결국 구속됐습니다. 예, 증거물 우려를 일부 적시를 했는데 이 부분에서 어떻게 판단하시는지 일단 법조계의 의견을 한번 좀 먼저 들어볼까요? 신은기부대변인
2: 예, 저는 사실 구속 그, 결과를 봤을 때 상당히 좀 놀랐습니다. 네. 저는 구속이 구속까지 해서 이거 수사를 할까라고 싶었는데 결과는 좀제 예상과는 반대로 네. 나왔고요. 사실 직전에도 그그 그 김홍회 그 경찰청장하고 서욱 그 장관. 장관이죠. 음. 그두 분에 대해서도 구속이 됐다가 또 구속적부심에서 네. 풀려났어요. 그래서 그렇죠. 그런 결과를 좀 봤는데 저는 사실 지위 고하를 막론하고 저는 범죄 혐의가 있으면 수사는 해야 된다고 봅니다. 뭐 전직 대통령도 다 구속까지 되는 이제 그런 네. 나가기 때문에 가능은 한데요. 그래도 상대 진영의 대통령까지도 지 올라갈 수 있는 그런 가능성을 열어둔 수사 아니겠습니까? 음. 그렇다면 저는 조금 더 그런 좀뭐 망신주기라든지 여러 가지 정치적인 해석들과 오해들을 좀 조심하면서 네. 조금 더 신중하게 접근해서 수사할 필요가 있다 음. 저는 그런 생각을 좀 하고 있습니다 예,
0: 김준호 변호사님
3: 신규 변호사님 제 대본을 음. 다 가져가가지고 본도. 넘어가서 국민 <웃음> 대통합의 어떤 신호탄이신 것 같습니다 네. 허욱 장관이랑 김홍희 전 해양경찰청장 구속적 부심으로 풀려난 이후에 구속영장 친다는 자체를 예상을 못했고 예. 그다음에 이뭐 개인 실명을 걸어온 하긴 그렇습니다만 어쨌든 이 서욱 장관이랑 김홍희 경찰청, 해양경찰청장 구속할 때 영장전담이랑 이번 서훈 실장 때 영장전담이 달랐어요. 그래서 저는 좀 이번엔 영장이안 나오지 않을까라고 음. 좀 생각을 했고 기본적으로 이 수사들이 어, 관직에서 내려온 이후의 수사고 뇌물이나 경제사범이 아니기 때문에 증거인멸을 더 이상 하려야 하기가 되게 어려운. 네. 그, 그, 고라고 봐서 저는 물론 이제 법원에서 굉장히 오랜 시간 동안 그 심리도 했고 고민을 많이 끝에 나온 결정이기 때문에 존중하지만 제가 서훈 실장의 변호인이라면 당연히 구속적분 부 신청해볼 것 같고요. 네. 이게 저는 물론 정보 취득 과정에서의 판단이 오판일 수도 있다는 생각을 열어두고 있습니다. 하지만 근본적으로 이 문제가 형사적 체, 처벌 형사 책임까지 져야 될 문제인가 네. 예를 들면 뭐 어쨌든 우리 국가 국민이 죽었는데 어떻게 그렇게 업무를 아니하겠냐라고 얘기하면 이상민 장관은 그럼 형사처벌 받아야 됩니까? 제가 아는 형법적 상식으로 네. 지금 이상민 장관이 형사처벌 받을 것까지는 아니라고 생각하거든요. 네. 그래서 그런 측면에서 볼때이 수사 자체가 되게 조금 논란이 있을 수밖에 없고 특히 서욱 장관이랑 김홍 청장이 구속적 부심에서 나온 상황이라면 오히려 검찰에서 좀 조심스럽고 신중하게 서훈 실장에 대해서는 불구속 기소 쪽으로 차라리 가닥을 잡는 게 맞지 않았나 생각이드는데 어차피 네. 제가 다 틀리니까
0: 청취자 여러분들에게 설득력이 없을 것 같습니다. <웃음> 네. 그게. 그 변호사가 아니라 정치 비판가라서 틀리는 건가요? 어, 아닙니다. <웃음> 아닙니다. <웃음> 자, 자, 원칙,
1: 원칙적으로도 저도 뭐 이게 인 신구속을 해야 되는 사항인지 납득이 잘안 되더라고요. 예, <웃음> 증거 인멸의 우려도 없고 도주의 우려도 없는데 왜 구속을 했을까 싶은데 이게 왜 얼마 전에 라임 김봉현 회장이 왜전자발찍 끊고 도망갔? 다는 네. 소식이 있었지 않습니까 그 이후로 이 구속이 좀 보수적으로 좀 집행하는 것 같다라는 제 개인적인 인상을 보수, 봤습니다
0: 일반적으로 보수적인 건 조심해서 한다는 소리인데 음, 음, 음,
1: 그러니까 좀 뭐랄까 본인들한테 <웃음> 예, 예. 약간 좀 책임에서 자유롭기 위한 예. 어떤 집행을 하는 것 같다라는 느낌을 음. 제가 봤는데 옛날에 뭐 정진상 기웅그 영장에는 아예 그 라임 사례가 언급돼 있기도 했다고 들었습니다 그래서 예. 실제 영향을 미치지 않았나 싶고요 뭐 말씀하신 것처럼 뭐 거의 다 똑같은 의견인데 이게 정책적인 판단을 가지고 이런 식으로 검찰 수사를 하는 게 말이 되나 하는 부분이 있고 싸이 SI 자료 같은 것들 뭐 삭제했기 때문에 이게 수사를 한다라는 이런 논리인데 이게 사실 국방부나 합참에서 삭제된 거 아니다 다 가지고 있다고 확인을 해줬거든요 그래서 이 수사가 과연 재판까지 갔을 때이 검찰이 이길 수 있을지 모르겠다는 게제 개인적인 생각이에요 뭐 제가 뭐 혐의가 있으면 당연히 수사는 해야 되겠지만 이거 무리한다는 생각. 생각이 들고 그래서 구속 구속적부심 심사를 하고 나면 이게 서옥 그 장관처럼 음. 풀려나지 않을까 조심스럽게 예상해 봅니다
0: 예. 뭐 아직 이제그 실체에 대해서 판단하기좀 어려운 입장들이 있는데요 이게 뭐 예를 들면 범죄 혐의가 실체적으로 입증됐다라고 판단하시는 분들도 있고 그게 아니라 일단은 이제 증거인멸 부분에 대해서만 그런 판단을 하시는 분들도 있고요 근데 이게 아마 좀더 이례적인 건아문 대통령이 사실은 요 구속에 앞서서 입장 표명을 했던 측면들이 있습니다. 그러니까 결국에는 내가 내린 판단인데 나를 잡아가라 잡아갈려면 이런 얘기하고 거의 비슷하게 들렸기 때문에 아마도 상당한 압박을 느꼈을 수도 있다라고 생각이 드는데 이제
4: 이와 같은 결정이 내려진 거죠. 네, 최선 네, <웃음> 저는 더더군다나 이제 두분 법조인 계시지만 이게 1997년인가 요그뭐 구속 그영장그 구속적부심 영장실질심사제도가 있은 이후에 가장 이게 그 올해 올해 피튀를 그 했다 그러더라고요. 예. 그러니까 정말 피가 튀긴 모양입니다. 음. 그런데 10시간 6분이었다고 하니까 저는 법원이 여기에 결론 내렸을 때 충분히 양쪽 얘기를 듣고 내렸기 때문에 제가 음. 현장에 있지 않아서 모르겠습니다만 예. 법원이 그렇게 판단할 저는 이유가 뭐 충분한 이유가 있었지 않았나 생각이 됩니다. 나중에 또 접고 싶으면 다시 이제 그 다툴 여진이 또 있을 수 있겠으나. 근데 어쨌든 음. 저는 저는 근데 문재인 대통령께서 저는 참전을 했다는 표현을 하고 싶어요. 예. 왜냐하면 지난번 이제 그... 그 감사원 조사가 서면으로 하겠다고 하니까 대단히 무례한 짓이라고 이렇게 얘기를 했고 그 이후에도 이제 이렇게 대리인 그러니까 뭐 윤관영 의원 통한 뭐 등등했는데 이번은 아주 페북에다가 아주 글을 제대로 올리셨어요. 뭐 돌을 넘지 말라는 얘기도 그뭐저윤 의원 통해서 하긴 했지만 저는 이제 왜 이럴까? 근데 저는 이렇게 봅니다. 그 이원석 검찰총장이 대단히 수사를 우리가 절제해서 하고 있다라고 얘기를 했고. 검찰 공소장에 보면은 서전 실장에 대한 공소장 보면은 문재인 대통령 얘기는 없다 그래요. 네. 그러니까 저 거의 사실상 이제 이 최고 정점에 안보 실장이 있는 걸로 생각하는 것 같은데 근데 문재인 대통령께서 전 대통령께서 왜 이렇게 격앙된 반응을 보이실까? 음. 저는 이제 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 내 부하들에게 내 참모들에게 책임 묻지 마라. 이건 온전히 나의 책임이다라고 얘기하는 거는 저는 이 싸움의 확전이라기보다는 이 싸움의 성격을 명확히 규정하신 것 같아요. 예. 이거는 나를 겨냥한 일이다. 그러니까 음. 너희들이 그러니까 이 정, 정부를 하는 얘기죠. 이이 이 정부가 내내 내, 내 참모와 내 나의 명령을 받았던 부하들에 대해서 그스태들에 대해서 이렇게까지 하는 거는 결국 나를 타겟하는 거니까 나랑 직접 직접 얘기하자 이런 식의 얘기 같은데 저는 이제 이게 실체적 진실을 밝히는 과정이잖아요. 아니 그러니까. 음. 저도 이런 것들이 정책의 한 분야라고 생각을 하는데 그러나 정책의 한 분야이긴 하지만 이건 판단의 영역이거든요 네. 그렇다면 국민의 재산을 보호하고 생명을 지켜야 할 국가가 왜그 그 시기에 그런 판단을 내렸는가는 들여다볼 필요가 있는데 거기에 어떤 오염된 정보라든가 왜곡된 판단을 줄수 있는 그런 정보들이 왔다면은 그거는 뭐 그걸 생산한 사람들의 문제고 정확하게 왔음에도 불구하고 방향성을 정하고 이거를 좀 약간 왜곡하거나 뭐 소멸하거나 삭제하거나 해가지고 몰구하려 했다면 이건 대단히 큰 사실은 또 이건 공직으로서는 하지 말아야 될 그런 일들이기 때문에 저는 문재인 대통령 전 대통령께서 2020년 그 이대준 씨 아들한테 쓴 편지를 보니까 그런 얘기를 했어요. 아버지가 만일 저기 그 명예를 회복할 일이 있다면 우리가 회복시켜 드리겠고 이 사건의 실체적 진실을 우리가 내가 책임지고 규명하겠다. 얘기를 했는데 이제 와서는 뭐 나에게 책임을 물어라 내참모들은 죄가 없다라고 하시는 게 저는 약간 좀 앞뒤가 안 맞는 측면도 좀 있고 이 지점에서 저는 진영가 그러니까 말하자면은 이제는 전직 대통령으로서 내가 전면에 서야 할 어떤 상황이 오지 않아 왔다라고 네. 판단하신 것 같아서 이 싸움이 이제는 검찰의 손을 약간 넘어간 것 아닌가라는 생각이 조금 들어요
0: 네. 검찰의 손을 넘어가면 어떻게 될까요
4: 그러니까 이 이건 사법의 영역과는 별도로 사법의 영역이 진행되겠지만 이제는 진영 간 대결로 음. 갈 가능성도 있다고 저는
0: 봅니다. 신 변호사님.
2: 저는 사실 이게 핵심은 그 서해에서 공무원 피살된 이후에 그 자체에 대해서 구조하지 못했다 이거보다는요. 아무래도 월북이라는 것을 왜 쉽게 단정해서 예. 소위 말하는 그왜 낙인을 찍었냐 이런 거 아니겠습니까. 예. 그러기 위해서 뭐 예를 들면은 뭐 권한 뭐 직권 남용이라든지 조직적 은폐 뭐 이런 게 문제일 텐데 음. 이것이 월북에 대해서 조직적인 조작이 있었다고 하면은 이건 처벌을 해야 될 겁니다. 음. 지위를 고화를 막론하고서죠. 근데 만약에 월북이라는 것을 성급하 판정했다 정도라면은 사실 그거는 죄를 묻기는 좀 어려울 겁니다. 네. 그래서 국가기관의 태도가 왜 이렇게 180도 바뀌느냐 이런 비판도 있는 거거든요. 전 이것은 좀 이재명 대표의 사법 리스크랑은 조금 결이 다르지 않느냐 그렇기 네. 때문에 수사는 당연히 해야 되는 것이겠지만은 좀 조심할 필요가 있다. 과거에도 노무현 대통령 수사할 때 거의 전정권에서그 그러니까 다음 MB 정권에서 굉장히 무섭게 검찰 통해서 하면서 모욕도 주고 막 그런 식으로 했거든요. 그러니까 이사안에 대해서는 그런 식으로 가서는 안될 것이고요. 정말 실 전체적 진실을 밝히는 데에만 전 검찰권이 적절하게 행사돼야 된다. 전 이런 입장입니다. 네. 그러니까 정책적 판단을
1: 음. 할 때에 있어서 이게 월북이라고 왜 그렇게 쉽게 단정했느냐라는 비판은 제가 수용할 수 있어요. 그렇게 네. 생각할 수도 있죠. 그런데 조작했다고 라 하려면 은 뭔가 정황증거를 가지고 와야 돼요. 지금 집, 어, 정권이 바뀌었기 때문에 그렇게 판단했던 근거들은 정부가 다 갖고 있지 않습니까 si 자료라든가 이런 것들은 다 정부가 지금 확인할 수 있지 않습니까 그럼 그걸 럼그 확인해 보면 되는 문제고 두 번째로는 그 당시에 여야가 확인했던 국회 비공개 회의가 있지 않습니까 그 회의록을 한번 열어보면 되는데 이거 공개하자는 말에는 절대 찬성을 안 한단 말이죠 이러면서 검찰권을 동원해서 수사만 지금 하고 있는데
0: 저는 이거 지금 별로 적절해 보이지가 않습니다 예, 네, 알겠습니다 뭐 예,
3: 아니요그 이제 뭐 예를 들면 지금 민주당 노웅내 의원 문제라든가 이정근 사무부총장 문제라든가 이런 거 아주 야당 타답이라고 얘기하는 사람이 없어요. 예. <웃음> 네, 그러니까 근데 좀 이런 그 예를 들어 뭐 그래서 인사청탁에 과도했다거나 물론 이제 코드 인사나 대통령이나 정부의 인사권과 관련된 문제가 좀 광범위하게 진행되어 왔던 우리의 어떤 실제 업무 관행 같은 게 있었기 때문에 그것도 뭐 약간 쟁점은 있습니다. 뭐 어쨌든 경제적 이득을 관계된 문제라면 뭐 성역 없이 대부분 수사하고 크게 이론이 없는데 정책 판단과 관련된 문제여서 직권남용죄에 대한 비판이 되게 많았는데도 불구하고 또 다른 편에서 늘 나온 얘기가 있습니다. 직권남용죄가 너무 광범위하면 공무원분들이 아무 일을 안할 것이다. 모두 소극적인 책임을 면피하기 위한 일만 할 것이다. 그래서 직권남용죄가 갖고 있는 어떤 한계가 있음에도 불구하고 직권남용죄를 무한히 넓히는 것이 과연 타당하냐라는 거에 대한 문제도 있거든요. 근데 사실 이런 직권남용죄 관련 수사 부분이 그래서 늘 이제 좀... 어, 과도하지 않나라고 수사기관 자체 검찰에서 좀 스스로 점검해볼 필요가 있지 않나라는 저는 생각이 많 네,
0: 듭니다. 자, 어, 다음 문제로 좀 넘어가 보죠. 얘기할 뭐 예를 들면. 양쪽에 예를 들면 김건희 여사 관련된 의혹은 왜 덮느냐라든가 이런 식의 불만을 가진 분들도 있습니다만 현재는 뭐 그거를 가지고 딱히 또 얘기할 새로운 거리를 가지고 논할 부분은 아닌 것 같아서 일단 접고요. 이재명 대표 취임 100일 관련된 이야기를 좀 해보면 좋겠는데요. 어 지금 이재명 대표가 취임 100일 뭐 기자회견을 반드시 해야 되는 건 아니지만 기자회견을 하진 않았고요. 어 대신 이제 최고위원 발언을 통해서 현재 정부와 여당을 향한 상당히 강한 비판을 또 내놓기도 했습니다. 어떻게 평가하시는지 얘기를 좀더 들어보도록 하죠. 최성평
4: 의원그 사실 기자회견 100일 기자회견 안한건전 문재인 대통령이 정말 유일한데 그때는 5일기자회견도 했어요. 그런데 네. 이제 그때는 5.18 날짜랑 겹쳤기 때문에 피해간 거죠. 그래서근데 처음으로 이재명이 대안 왔는데 저는 안 한다고 저는 예측을 처음부터 했어요. 왜냐하면 쇼라고 규정 검찰의 수사를 쇼라고 규정했는데 뭐라고 얘기를 하겠습니까. 그리고 이재명 대표가 잘 말, 말하는 어투를 보면은 공식석상에서 했단 말들이 자꾸 검찰이 그걸 네. 하죠. 또 인용을 해서 음. 나중에 또 거기에 대해서 뭐 사실관계 확인도 하고 네, 또뭐 네. 증거로도 사용하니까 좀 부담이 네. 갔을 거라 생각 드는데 저는 이 100일 되는 날 자기의 100일 입장이 아니라 윤석열 대통령의 200일을 얘기했어요. 아마 참모들과 메시지 참모들과 수기를 많이 하다가 우리 거 얘기하지 말고 남의 거 얘기해서 그 지점을 공격해 들어가자라고 했던 것 같아요. 뭐 저도 충분히 제가 참모라면은 그렇게 얘기를 했을 것 같아요. 그건 뭐 좋은 얘기인데. 자, 근데 그렇게 피해 갔는데 과연 그렇게 그러면 이 윤석열 정부 200일이 아무 성과 없이 그, 정말, 그, 아무것 그, 정말 무능한 정권이었다라고 얘기를 하면서 이제 백기를 치죠. 자기의 백기를 이렇게 살짝 덮어버렸는데 저는 이제 본질적인 이제 문제에 답할 시간이 왔다고 봐요. 그러니까 본인이 이제 이재명 대표가 취임할 때 민주당이 이재명이 아니라 이재명이 민주당을 만들겠다고 했잖아요. 그럼 취임 백0 0일간은이재명의 민주당이 뭐 어떤 걸 보여줬느냐라고 본다면 저는 뭐 전략적으로나 뭐 그다음에 이재명식의 브랜드로나 아이덴티티로나 전혀 저는 뭐 이번에 뭐 보여준 게 없다고 봐요. 오히려 정말 하자마자 사법리스크에서 지금 측근두명 구속되면서 허우적거리면서 오히려 당을 인계철선식으로 함께 위기로 몰아갔던 그 책임만 지금 대중의 내리에 남고 국민의 눈에만 비춰졌지 실제로 이재명 대표가 뭘 했지라고 물으면 아무도 답을 못할 것 같아요. 민생 얘기했는데 저는 정말 그 민생은 정치인이 얘기하는 수사 수준의 레토릭이었다고밖에 생각이 안 음. 되는 거죠. 그래서. 이재명 대표의 100일. 그럼 이재명 대표의 200일은 어떨까를 지금 제가 추론해 본다면 더 험난할 것 같아요. 그래서 저는 이제 그 정말 이제 어쩌면 은 올해를 넘기고 연말연신를 연말 넘기면 은 올해 유행했던 영화의 한 제목을 패러디한다면 헤어질 결심에 대한 어떤 그런 이야기들이 당내에서 분출하는 그런 균열 지점들이 예. 200일을 조언해서 나오지 않을까 생각합니다.
0: 예. 일단 평가를 좀 해봐야 되니까요. 대표로서 어떤 것들을 할수 있었는데 어떤 것들을 못했거나 했나라고 하는 문제를 중심으로 김준우 변호사님.
4: 그러니까 아까
3: 저희가 일부에서뭐 노란봉투법, 방송법, 안전운임제법 관련 얘기했는데 이게 지금 그러니까 사법 리스크는 사법 리스크대로 있더라도 다른 투트랙으로 입법 성과를 내는 당대표로서의 모습을 좀 보여줬어야 됩니다. 이게 작년에도 사실은 똑같은 문제가 발생했던 거거든요. 물론 그때는 결선 투표까지 가면서 아마 조금... 그 대선 후보가 된 기간이 좀 늦어졌습니다만 네. 그게 아니었으면 그때 정기국회 때 이재명 표 입법을 먼저 보여줘서 이걸 대선 전략으로 가져가야 된다 이런 얘기들을 많이 했었거든요. 근데 그 후로는 대장동 리스크가 터지면서 이게 다 덮였습니다. 음. 똑같은 방송이 지금 전 재방송이라고 보고 있거든요. 음. 그러니까 그거를 학습 효과가 있었다면 사실은 처음에 뭐 칠대 법안 뭐 처음에 더 많았습니다만 나중에 민주당에서 일곱 개로 뭐 줄여서 얘기를 하기도 하고 뭐꼭 거기에 국한되지 않는다고 얘기를 했었는데 뭔가 조금 더 정밀하게 뭐 이제 그 개혁 입법으로 낼수 있는 성과들을 좀 타겟팅을 해서 어쨌든 당대표 이재명 입법 기관으로서 이재명이 할수 있는 게 이거다라는 어떤 사이다 같은 이재명표 무엇을 보여줬어야 되는데 거기에 대한 어떤 어, 로드맵이랄까요? 이런 게 없이, 그때그때 그때 계속 사법리스크의 그 흐름을 뺏기면서, 어, 템포를 좀못 가져갔다고 생각이 들고요. 그래서 내년 뭐, 봄까지 만약에 지금 상임이 통과된 법안들이 좀 결실이 낼수 있냐, 없냐 해서 이게 상쇄가 될 거냐, 말 거냐, 거기에 좀 달려 있긴 합니다만, 아직까지는 좋은 점수를 주기는 어려웠던 100일이 아닌가
0: 싶습니다. 음, 예. 그러면은, 뺏긴 게, 뺏기게 된게 가지고 있었던 힘이, 뭔가 의제를 설정할 수 있는 힘에 비해서 객관적으로 더센것 같으세요? 작은 것 같으세요?
3: 아, 그러니까 응. 글쎄요. <웃음> <웃음> 정확하게 제가 뭐 고민을 좀 덜해봤는데, 그러니까 야당 대표로서 응. 어, 뭔가 응. 법안을 따내는 경우는 딜을 통해서 많이 따내는 네. 거잖아요. 네. 그러니까 뭐 서비스 규제법 이 관련한 법을 예전에 국민의힘에서 땄던 걸로 저는 기억하는데 임대차 산법, 아 상가 임대차 법을 내주면서. 이제 몇개 법안을 음. 가져왔었거든요. 그러니까 그런 법안 딜의 모습이 전혀 없는 상황이었는데 음. 그런 부분에서 좀 아프게 여겨야 되지 않나. 네. 한쪽에서는 계속 강대강으로 물론 윤석열 대통령께서 나오고 있습니다만 거기서 맞부딪혀서 본인은 검찰이랑 맞부딪히는 강대강 모드로 나갔다는 거죠. 그러면 여당을 향해서 우리 이런 합리적인 대안, 민생을 위한 대안을 얘기하고 있제 너희 왜안 나오냐. 물론 그게 약간... 점수를 얻은 순간이 있었습니다. 그게 이제 양곡관리법 관련해서 예산이 네. 증대된 효과 아니었겠습니까? 음. 양곡관리법 자체는 통과 안 됐지만. 그러니까 그런 그 지점들을 조금 더 발굴해서 나갔어야 되는데 아무래도 수사 때문에 마음이 좀 조급해진 게더
0: 컸지 않나 싶습니다. 음. 네, 알겠습니다. 신은기 변호사.
2: 저는 아무래도 당의 대표라고 하면은 뭐 원내적인 측면보다는 당의 얼굴로서 그런 메시지라든지 또 네. 메신저로서의 역할, 그리고 저는 이미지를 담당한다고 봅니다. 그런데 음. 이재명 대표가 사실 77.77%라는 상당히 압도적인 그 지지율을 가지고서 당선이 됐는데 결국 역설적으로도 당 전체를 위기에 빠뜨린 형국이다 이렇게 보고요. 사실 저는 이번에 이재명 대표를 보면서 지금 본인의 부담감이 저는 한계치에 와있다 이렇게 평가를 하는데요. 아무래도 광역단체장까지 지낸 분으로서는 이 초선 의원이다 보니까 원내 경험이 없지 않습니까? 근데 이제 당 대표 역할까지 맡고 네. 이런 사법 리스크까지 뚫고 나가는 것이 상당히 좀 힘들어 보이고요. 이번 백일 기자회견을 안 했다라는 것은 저는 이재명 다음을 잃었다 전 이렇게 평가를 합니다. 네. 왜냐하면 그동안 이재명 대표의 캐릭터는 사이다 발언을 좀 하거나 어떤 문제를 좀 회피하지 않는 또 그러면서 자기 자랑도 굉장히 좀 많이 하는 그런 좀 재밌는 캐릭터였는데 네. 이분이 지금 그런 정체성을 잃으면서 오히려 이번에는 자기의 메시지를 오히려 안 던지는 이런 좀 아이러니한 상황이 있었고요. 저는 이번에 백일 기자 의견 안함으로써 윤석열 대통령이 도스태핑 어 중단했다라는 것에 대한 비판, 전 이게 좀 힘을 잃었다라고 음. 봅니다. 왜냐하면 어, 받기 싫은 질문 안 받겠다 이런 의도로 읽힐 수밖에 없고요. 또 하나는 이제 책임 정치에 대해서도 비판을 할 수밖에 없는데. 이재명 대표 쪽, 그러니까 민주당 측에서 윤석열 대통령 이상민 장관 책임져라 왜 해임도 안 하고 사과도 안하느냐 이렇게 얘기를 하는데 이재명 대표도 똑같이 김용과 정진상에 대해서 정치적인 뭐 사과 정도도 지금 하지 않는 상황이거든요. 예. 그러니까 이런 상황 속에서 저는 민주당이 이재명 대표 체제하에서는 윤석열 정부에 대해서 정치적으로 책임져라 사과해라 이런 얘기를 아무리 해도 이게 잘 소구가 안 되는 겁니다. 그래서 이런 부분에 대해서는 좀 민주당이 좀 근본적으로 좀 돌아볼 필요가 있지 않나 이렇게 예. 생각을 합니다.
0: 아까 이제 김준일 변호사님 주로 이제 입법 성과로 말씀주셨지만 신인규 변호사 님은 결국 얼굴인데 이제 얼굴로서 이제 메시지를 제대로 내지 못한 측면들을 또 강조해주셨네요. 자, 하원 기부 대변인. 좋게 얘기를 해야겠는데 <웃음> <웃음> 너무
1: 세분다 매섭게 비판을 해 주셔가지고 예. 일단은 그러면 제가 이 얘기를 하면 은 오해받을 것 같아가지고 먼저 밑자락을 좀 깔면요. 예. 저는 저기 이재명 대표한테 사법 리스크로 흔드는 건 부당하다 생각합니다. 예. 이거는 뭐 진영 논리가 아니라 윤석 대표 때도 제가 일관적으로 얘기했던 건데 혐의가 입증되지도 않았는데 선출된 대표를 뭐 정치적 책임지고 나가라 이런 식으로 얘기하는 건그 민주주의적 절차에서 원칙이 아니라고 생각합니다. 이걸 음. 일단 깔고요. 그러면, 유능한 야당으로서 잘 기동을 했는가, 처신을 네. 했는가라고 치면, 유능한 야당이라는 게 첫째, 뭐, 무도한 정권이랑 잘 싸우는 것이 있겠고, 둘째, 그래서 대안적인 모습을 보여줬는가가 있을 텐데, 전둘다 아니라고 생각을 합니다. 음. 왜냐면은, 저희가 그, 민주당 칭찬이 받을 때 언제였냐면요, 야당으로서. 그, 대우조선 해양 문제에 있어서 이상민 장관이랑, 대정부 질의할 때 이탄희 의원 칭찬받았습니다 저렇게 해야 된다 혹은 뭐 한동훈 장관한테 이렇게 감정적으로 안 하고 논리적으로 대거리를 하는 모습 그런 게 칭찬을 받았었는데 실제 지도부에서는 어떻게 했냐면 무슨 뭐 김건희 여사 조명 문제라든가 뭐, 뭐 아까 니뭐아 가짜뉴스라고 표현하셨습니다만 입증할 수도 없는 그 장관 술자리 문제 이런 거 들고 났다가 또대치기 당하고 그랬는데 대변인이 그랬거든요 근데 여기에 대해서 대표가 본인이 임명권자인데 단호한 조치를 취하지 않아요. 음. 대중들이 봤을 때 과연 이 사람들이 정신을 차렸는가라고 할것 같아요. 그리고, 대, 잘 싸웠는가에 대한 문제에서도 그런데, 대안에 해당하는 문제에서도 그렇습니다. 이게 뭐, 얼마 전에 보니까 IRA 관련해서 미국이 막 편지 보내고 그러던데, 미국이 야당에서 RRA 관련해서 이렇게 해달라고 편지 보내면 듣겠습니까? 예. 안 듣죠. 국정감사나 이런 데에서 외교부 장관 불러다놓고 조치를 왜 이렇게 했느냐 대안은 이거다라고 압박해 들어가서 여론의 힘을 받아야 되는 거지 않겠습니까? 이거 둘다잘 못했다고 저는 생각을 하고 그냥 지금 수사받고 이런 문제에 대해서 검찰의 어떤 무도한 행태에 대해서 문제 제기하는 거는 전 좋다고 생각을 해요. 근데 아까 말씀하셨다시피, 노웅래 의원이라든가 이정근 뭐 사무부총장이라든가 이런 분들 수사받는데 당 대변인들이 나서가지고 이거 탄압이다, 뭐 조작이다, 이런 얘기 안 하잖아요? 너무 당지도부 차원에서 수사 얘기를 너무 많이 하고 정책적인 얘기를 너무 많이 안 합니다 그래서 100일 동안 우왕좌왕하는 모습을 많이 보였는데 저도 사법 리스크 때문에 당대표 흔드는 거는 동의하지 않는다고 했고 이렇게 보는 사람들도 많을 거기 때문에 당대표로서 야당대표로서 좀 정책적인 이슈라든가 대안적인 모습을 보였으면 좋겠다라고 저도 아쉽게 평가할 수밖에 없을 것
2: 같습니다 이준석 대표 얘기 나서 한 말씀만 드리면 그 농내 의원 같은 경우는 이제 본인이 스스로 탄압이라고 얘기를 했던 걸로 제가 기억을 해요. 그래서 그런 부분은 좀 차이가 있고, 전 이재명 대표 저는 무죄 추정 원칙 적용돼야 된다 고 생각하고요. 절대 유죄로 자꾸 이렇게 선 넘는 거 저는 반대합니다. 예. 근데 이준석 대표의 사안과 좀 다른 게요. 이준석 대표는 완전히 축출을 당했던 사안이고, 그리고 당시에는 또 피해자도 없었어요. 그리고 이준석 대표 측근들은 다 무혐의가 나왔으니까 그러니까 과도한 징계 잘못된 징계라는 게 이제 밝혀진 것이고, 이재명 대표 같은 경우에는 정치적 책임 요구하고 있는데 그것은 사퇴뿐만 아니라 사과나 유감 표명도 포함된데. 네. 안하고 예. 있다라는 것이고 여긴 또 대장동에는 또 피해자들도 많지 않습니까 게다가 본인 측근들은 다 구속이 됐어요 그러니까 이런 사안들은 좀 다르기 때문에 이준석 대표 사안을 가지고 또 얘기하기는 예. 조금 예. 거리가 있는 것
0: 같습니다. 예뭐 하원기부 대변인 일부러 등가교환하려고 한 얘기는 아니신 것 같고요. 예. 기본적으로 예를 들면서 대표 그러니까 민주적으로 선출된 대표에 대해서 어떤 입장을 가져야 되는가라는 문제의식으로 얘기를 해주셨기 때문에 남는 시간 많지는 않습니다만 1분 정도씩 과연 전국 전환을 위해서 대표 야당 대표가 할수 있는 일이 어느 정도 나 있을까에 대해서좀 생각해 봐야 될것
4: 같은데요. 한 2분 정도씩 말씀 나눠보죠. 저는 사실 뭐 좋은 얘기를 해드리고 싶은데 그뭐 진짜 마땅한 예. 상황을 돌파할 수 있는 묘수가 보이지 않아요. 음. 그러니까 저는 우리의 바둑 격언에 묘수 세 번이면 바둑을 망친다 이런 얘기 있잖아요. 이럴 때는 전공법을 가야 된다고 봐요. 음. 그러니까 오히려 저는 그렇다면은 정말 신년을 맞이해서. 그 진솔한 기자견도 좀 전에 그 우리 저 신변호사께서 굉장히 그분이 장점이 많은 분이다. 그러니까 그렇게 솔직하고 그다음에 정면 돌파하는 그 사이다 캐릭터가 있어진 분이 왜 이렇게 지금 소극적으로 하느냐 비판을 했는데 마찬가지예요. 자기 정체성을 찾아야 돼요. 그래서 네. 이분의 목표가 지금 당대표 2년하고 끝나는 게 아니잖아요. 전 대선 대표 다음 대선의 목표라면은 자신의 정체성을 빨리 되찾고 음. 솔직하게 국민에게 다가가는 그 전략을 저는 구사해야지 빙빙 돌아서 언제 답이 나오겠습니까?
0: 예. 네. 좀김지림도 비슷한 말씀을 주셨는데요. 이명 대표도 윤정부의 대장동 수사와는 무관하게 야당으로서 확실한 무언가를 국민에게 보여줘야 되는데 딱히 돋보이는 게 없었습니다. 라는 말씀이었습니다. 황기 부대변님. 민주당이 어디에 서 있는지를 보여줘야 된다
1: 생각합니다. 그러니까 뭐 화물연대 관련해서도 제가 시사인 기사 보니까 한달 동안 화물차의 차의 시동이 8시간 이상 꺼져있던 날이 4번, 5번밖에 안 된다는 보도뭐 네. 충격받았습니다. 1시간 밖에 못 자는 이런 사람들이 있는 반면에 이런 걸 대해서 민주당이 여기 서 있어야 된다고 생각을 하는데 여기에 대해서 잘 못하고 정부탐만 한다. 이런 인생을 제가 봤거든요. 그래서 우리가 어디에 서 있어야 되는지를 보여줘야 된다라고 생각을 합니다.
2: 네, 저는 이재명 대표도 국민의 한 사람이고요. 방어권이 전 충분히 있기 때문에 그걸 충분히 좀 누려야 된다고 생각을 하고요. 저는 이재명 대표가 본인의 무혐의를 자신하고 있지 않습니까? 그래서 이제 대표까지 출마를 했던 것인데 당을 더 위기에 전체적으로 빠뜨릴 것이 아니라 당과 분리를 하면서요. 본인이 저는 당장 내일이라도 그냥 검찰에 출두한다고 전 선언을 했으면 좋겠습니다. 그래서 오히려 음. 수세적이 아니라 공세적으로 하면서 오히려 검찰에 대해서 뭐 무리한 수사는 당연히 당해서 비판을 하면 되니까요. 저 본인의 사법 리스크는 본인이 좀잘 처리를 하는 쪽으로 좀 이렇게 단절을 시켜줘야 된다. 전 그렇게 봅니다.
0: 예. 저는 약간 인정.
3: 적극 지지층이 열렬히 환호하는 이슈에 대해서 어느 정도 좀 차단을 하는 모습을 당대표로 보여줘야 되지 않은가 싶습니다. 그래서, 어, 굉장히 저는 이태로운 상황인데 최근에 보면, 저, 어, 전통적인 문법의 어떤 시민운동, 민주운동, 사회운동은 퇴진고를 안외치는데 민주당 적극 지지층에서 퇴진고를 외치는 집회를 하고 있는 좀 묘한 상황이거든요. 그러니까 그게 약간 좀 뭔가, 어, 정세 판단이랄까요. 이게 좀 잘못되고 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 들고 음. 청담동 술자리 관련해서도 이제 비슷한 판단이 그쪽에 있었다고 저는 생각이 들거든요. 그래서 그런 부분들부터 그러니까 실수나 많이 나아가는 걸 줄이고, 그 다음에, 뭐, 에센스로서 어떤 입법성, 어쨌든 여전히 다수당이니까 그런 부분들을 보여주는 게 중요하지 않을까
0: 싶습니다. 예. 그럼 한 1분 정도 남았는데요. 한기부 대변인 보시기에. 그 그러니까 사실은 여당의 대표가 사실은 거리 상태인 것도 있고, 대통령도 안 만나주는 그런 식의 것들도 있는데, 이런 조건들 어느 정도로 좀잘 뚫고 갔어야 된다고 생각하시나요? 저는
1: 이거는 저기 이재명 대표가 처음에 영수회담도 제안했고, 뭐, 공통공약도 추진하자고 했고, 할 만큼 했다고 생각을 해요. 네. 더 해야 되겠지만, 보통 정부 여당에서 이거를 포용하고 여러 조율되는 모습을, 보. 원래 더 급해요, 정부 여당이. 네. 근데 대통령이 저렇게까지 하면은 여당으로서 할수 있는 게 없죠. 그렇지만, 어쨌든 1 6 9석이라는 입법 권력을 갖고 있는 상황이지 않겠습니까? 그럼 여기에 대해서, 아까 이탄희 의원 예를 들었습니다마는 지금 여러 군데에서 갈등이 벌어지고 있는 부분들이 있어요. 꼭 갈등 조정을 해야 되는 게 정부, 책임만은 아니거든요. 정치권이 음. 다 해야 되잖아요. 야당은 이런 역할을 이제 할 것이다 라는 모습을 보여줘야 하는데 그냥 여당과 싸우고만 있으면 국민들은 정치 혐만더 강해지죠. 그래서 이재명 대표가 어젠 더 세팅을 함에 있어서 지금 어느 부분에서 갈등이 일어나고 있고 이걸 입법으로 어떻게 풀어나가야 되겠으며 이 사람들을 어떻게 우리 편으로 만들 것인지에 대해서 고민을 좀 해야 된다라고 생각을 합니다.
0: 예. 다수당으로서 국정의 한 축이다. 갈등관리한 축이다라고 하는 것을 보여줬으면 좋겠다라는 말씀으로 마무리하겠습니다. KBS 열린터로 월요일 코너 정치제구사 오늘 함께해주신 김주르 변호사, 최수영 시사평론가, 하원기 더불어민주당 정은상금부 대변인 신인규 국민의힘 전 상금부 대변인 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 연이은 자연재해와 사회적 참사 그리고 경제 위기에 정치적 한파까지 겹치면서 국민들의 얼굴에서 찌푸림이 사라질 날이 없었는데요. 축구 월드컵에서 우리 대표팀이 올린 연이은 선전 그리고 승리로 인해서 잠시 기쁨이 어른어른합니다. 내일 새벽에 있을 브라질전에서도 모쪼록 그 마음이 꺾이지 않기를 그리고 다시 마주할 일상에 혹여 더 크게 좌절하지는 말기를 진심으로 바랍니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다